0: 大家好，欢迎回到零点一千克，我是 Kiki， 我是 Grace。今天我们
1: 想讲讲，就是这些推理小说里面的毒杀。其实毒杀是一个非常流行的杀人手法嘛
0: 。从阿加莎·克里斯蒂到东野圭吾，就这么多年，我们在推理小说里面都看见了很多对于这种毒物的描写。然后，当然里面有就是大家都非常了解的明星毒物情话物。对，
1: 其实毒杀还是一个操作性很强的一个杀人手法嘛，啊，因为它其实对杀人者的体力要求是很低的，所以在某种程度上，其实扩大了这个嫌疑犯的范围，就使得这个推理就会变得比较有意思。还有一个是毒杀经常是发生在一些呃有亲密关系的人中间的，如果不是关系很亲密的话，其实你没有办法接触到这些人的饮用水啊或者食物，配偶之间发生毒杀的概率也非常高。呃，但是有一点，我觉得不是特别理想的是，这个毒杀其实有一定的随机性。阿加莎很多小说里面，他也是会把毒下在很多人的食物里面，但其中只有一个人死的这种情况。所以有时候，呃，无辜者就会被误杀。然后再加上，其实现在因为现在医学的发达嘛，嗯，很多毒物它的信息量，读者自己是掌握的很少的，所以由于这种信息不对称。我们其实没有专业背景的读者是很难从手法上去推理到底谁是凶手，然后他是以什么方式下毒的，嗯、呃，所以呢，我们请到了一位专业人士来帮我们解读一下毒物，因为毕竟我们只是一些侦探小说的读者，但是有人是真正研究药物和毒物的。所以，请到了我的大学同学瓜老师，瓜老师来介绍一下自己吧。大家
2: 好，我是瓜瓜啊，我和 Grace 是大学同学啊。我本科的时候读的是化学专业，研究生之后是读的是药剂科，现在在美国的一家医院里面当临床药剂师，我专攻肿瘤和血液科，很高兴来到这里。好的，谢谢瓜老师。那我们
1: 先讲第一个案子吧，就是一个我们还比较，其实我一直以来想做这期节目，就是因为这本小说，就是我很喜欢的一本小说，叫《圣女的救济》。以下内容会涉及到呃东野圭吾《圣女的救济》的严重剧透，如果还没有看过这部小说，然后并且不想知道谜题的人，可以先跳过这一段。
0: 那《剩女的救济》其实是东野圭吾继《白夜行》和《恶意》啊、哦，还有《嫌疑人 X》的现身之后最被瞩目的一部作品吧。然后这个故事的情节大概就是有一个挺漂亮的一个女生，然后她非常的喜欢一个社长 ，which is 非常容易被杀的一个职业，然后。这个社长很想延续自己的基因，所以他对老婆唯一的要求就是你一定要给我生一个孩子。这个女生是给了他一年时间的缓释期，在这个途中，他是想说，如果你能够发现你自己是爱我的，那么我就不杀你。但是，一年之后，丈夫还是无情地向妻子提出了需要离婚的这个要求。妻子所做的只是他在某一天早上说：“对不起，我要出门回一趟娘家。”然后，他又去了北海道，在妻子离开。在途中，丈夫因为家里没有那个矿泉水了，就用了净水器中间的水来冲泡了一杯咖啡，然后这个毒药就是放在净水器口的。丈夫喝了这杯咖啡之后就中毒身亡了。警察到了现场之后，没有发现就是家中有任何人闯入的痕迹，也不知道这个毒物到底是怎么进入到受害者的这杯咖啡里的。其实，相当于在汤川学这个物理学家介入之前，基本上是完成了一个相对完美犯罪的一个现场布置。嗯，因为这个妻子其实是把砒霜很早就提前一年就下在了
1: 这个净水器里面，但她的整个心路历程，我觉得是呃，可能一般的刑警很难用正常逻辑去理解的。因为把这个砒霜下到净水器里面以后，她整个一年没有出门，一直盯着丈夫，不让他使用。呃，不仅是丈夫了，其他人也不让他们使用净水器里面的水，所以导致这一年之中没有任何人会中毒。但等到她一离开，她决心要杀掉丈夫的时候，没有矿泉水可用了，净水器里面的水自然会被使用，直接可以杀掉对方。我觉得这个逻辑是一般人很难想象的呃、啊，所以它其实这里面使用的是一个我们都比较熟悉的毒物啦，就是砒霜。砒霜从从这个标题也能看得出来，就从古至今一直以来都是最流行的毒杀的一个工具、啊、要不瓜老师来讲讲，就是砒霜大概是个什么样的成
2: 分啊？啊、呃，砒霜这个东西呢，它其实是三氧化二砷，主要是我们啊、呃、平时不是很会碰到这个砷这个东西，但它有很多不同的化合物嘛，它可以作为单质砷在自然界中存在，嗯、然后呃也可能会作为化合物存在，但是我们平常特别熟悉的砒霜呢，它是三氧化二砷。嗯，它自己呢本身是一个无色无臭的一个晶状的氧化物。以前呢，它以前被用做过中药，也是古代最常见的一个毒药。然后在工业生产当中呢，在冶炼和锻炼各种夹杂物的矿石时呢，生蒸汽会飘逸到空中，然后迅迅速氧化成三氧化二砷，就俗称就是我们说的砒霜。三氧化二砷呢，就是它可以做原材料，嗯、然后用来做消毒剂啊。啊，杀虫啊，杀鼠啊,啊！现在医学还发现啊，三氧化二砷是治疗急性早幼粒细胞白血病的一个特效药。但砷除了三氧化二砷以外呢，还有别的一些化合物，就大家非常熟悉的雄黄和雌黄也是。雄黄呢是四硫化四砷，它以前也是被用用作于中药。然后江浙地区有一个名谚叫“五月五，雄黄烧酒过端午”，啊，雄黄会被用作辟邪、预防瘟疫的一些药物。然后雌黄呢，它其实是三硫化二砷。《本草纲目》里面把雌黄列为中品，但是以前呢也有把雌黄用药的一些记载，它可以用来做于杀虫啊、解毒啊、消肿啊、呃。现在呢，我们已经不再把雌黄列入中药的名录了。其实我们生活中是很难接触到砷的，对吗？生活当中，其实自然界里面还是可能接触到砷的。比方说，火山灰里面会含有砷，呃，砷也会存在矿石里面。有的时候，矿石风化了以后呢，会被地下水溶解，所以啊、呃，有可能你生活在高深的地区，就是如果地下水里面有很多砷的话，你平时喝水、吃饭、食用的农作物都会包含砷
0: 。那如果我
2: 们不小心摄入
0: 了砷的话，它主要会损害人体的哪
2: 些器官？如果说是平时我们吃饭，比方说有些稻米里面会会被生污染，啊、呃，它因为它可以被植物吸收嘛，所以我们有的时候可能吃的稻米里面也会有生污染。呃，有哪些影响？其实要看大家都说抛开剂量谈毒性耍流氓，所以很难定量。就如果你生活在高深地下水的一些地区，比方说。啊，像印度的西孟加拉邦和孟加拉国的某些地区啊，长期饮用高深地下水呢，会导致人体出现皮肤的色素异常、角质化、皮肤癌、内脏癌等慢性砷中毒。它的毒性的主要的靶器官呢，包括胃肠道、皮肤、骨髓、肾肾脏和外周神经系统。啊，但是如果像我们平时不太接触到砷，偶尔知道了一些砷污染的一些产品呢，其实对我们的健康啊、呃、问题不是很大的。嗯
1: ，但是像这种情况是慢性中毒嘛？就是像我们呃讲到武，无论是武大郎也好，或者是剩女的救济里面，它其实都是急性的砷中毒。像急性的砷中毒，它其实进口量很少就可以致死，是吗？嗯
2: ，很少也不也不能算很少吧，就是你要看它是以什么。形式进入到你的身体里面的，绝大部分的砷中毒呢，在小说里面都是从口中摄入的嘛，就是一般来说，它是可以被混在咖啡、茶或者坐在糕点里面，给被害人口中摄入进去的。这样的话，剂量不用很大，然后症状可能在一到一到两个小时之后就会出现吧。但是如果你是通过别的方式，嗯、比方说你静脉。注射的话，那你就不需要很大的剂量，就一点点你就可能会有急性临床中毒的表现。
1: 嗯，因为我们之前其实有讨论过嘛，就是、说剩女的救济里面它其实是放在饮用水里面，然后它又用来冲咖啡。嗯，咖啡本身它可能就有一些就是不能完全溶于水的物质，所以它本来就有一些颗粒。砒霜本身的水溶性也不是很高嘛，所以其实正好放在咖啡里面是比较合理的，也不容易被察觉。
2: 对，没错，而且，嗯，换一种方法，如果你把砒霜混在你的砂糖里面，就来泡泡咖啡的砂糖里面，因为它的长相也是一个结晶粉末，外观和砂糖非常像，然后放到水里面也是有一点点的甜味，可能，所以呃那个方式也可行。嗯、呃，或者是做成糕点上的糖霜之类的。对，或者混在直接就是混在
0: 糕点里面。我想问一个问题。就是《剩女的救济》里面，后来警察检测了所有的物品，不是只在咖啡杯、然后咖啡滤纸和呃水壶里面检查出了那个砒霜嘛？然后我想问一下，如果说警察当时有想到去检测那个进水口的话，他虽然就是一直拿水在
2: 冲那个进水口，还能被检测到吗？应该可以吧，因为它是溶液嘛，水它是，在净水器的那个地方，对不对？所以你出来的那个溶液就是，嗯。呃砒霜的溶液，所以你如果盛一些那个水拿回去检测的话，应该是可以检测得到了。就是不管我冲多少次那个东西，还是可以被检测到，是吗？比方说你一直在用，你每天都用那个水，过了一年能不能检测到？那我觉得应该是不行了。嗯，还是要有一定时间范围。那个警察不是
0: 每天都会来浇一盆花吗？你记得吗？对对对对，他是因为浇花才发现。对，比如说如果一个月浇大概每天五百毫升到一千毫升的水这样子。那一个月之后还能被检测出来？在净水器
2: 里面，那就是那也还是应该要看它具体放了多少砒霜吧，因为它的水溶性比较低。嗯、如果你放了一大一大包的砒霜在里面，你可能每天只能溶解一点点；但是如果只是一小小包，啊，你可能半个月它就全部都溶解完了，之后剩下的就是每天的就是清水在冲洗嘛，等于那这样子的话应该也是检测不到了。所以还是要看它具体之前放了多少砒霜。
0: 应该没有多少，那我感觉它这个东西还是有一点道理的，对
2: ,对吧
1: ？而且它就操作性很强，因为它其实那个净水器，哦、我我觉得以现在的检测手段，如果是以月季的这个时间范围，应该是能检测出来的。因为我看现在的只要是有一点点微量元素，它都能检
0: 测的出来，就哪怕是很少很少的。
2: 对，这个就
0: 嗯，它只要检测和对比就好了，就是跟它这个附近其余的饮用水如果有差别的话。是，就
1: 是他如果不是一个高深，就刚刚讲的那种高深的饮用水的地区，然后你出现了一个有生化物的饮用水的
2: 话，可可见就是人为投毒的嘛。对，因为平时生活当中我们是碰不到这个元素的，所以如果真的是检测到的话，应该是需要再继续调查下去的。嗯，好的，认证认证就是剩女的救急的
1: 毒杀手法的可操作性很强。
0: 因为他根本没有想到要去检测那个那个饮水口嘛，所以他只要没想到的话，那这个东西就是成立
1: 。嗯，而且其实最后我觉得很妙的是，因为刑警刑警本人对这个凶手有好感，就是不忍心他的花死掉，是吧？是这个剧情吧？然后才才倒了那个净水器里的水去浇花，最后才发现那个花就慢慢枯萎，由此才发现这个凶手的凶手的犯案手法的。好，所以还有一个我想知道的，就是因为其实我刚刚也讲嘛，很多时候下毒是发生在亲密关系之间的，所以其实你不会有一个比较规范的操作手法。我的意思是，你会戴手套啊，或怎么样？所以你有可能，比如说伪装成白糖的话，你的手有可能接触到含有砒霜的白糖，所以皮肤是可以吸收砒霜的毒素嘛
2: ？嗯。就是如果你我们平时不戴手套接触到了砒霜的话，可能会导致一些局部有些会刺激红肿这样，但是皮肤基本上不能吸收砒霜，也不太可能导致全身吸收太多的砒霜，所以除非你可能手上破了个口子，这样子它可能会比较容易进入血液里面。一般来说，我们不用太担心，所以就是。不用戴手套，其实，
1: 嗯，所以听上去砒霜是一个还比较完美
2: 的可以杀配偶的一个毒药。嗯，在以前是的。这个小说是在什么时候发生的？是在两一九九几年吗？小说是现代，小说是现代的小说，哎、嗯，小
0: 说是两千年吧，两千年左右，两千年过后。那、嗯、如
2: 果就是。嗯，警察怀疑是毒杀的话，其实尸检里面还是可以检测得出来的啊、呃。但是在19世纪之前，嗯，当时完全没有办法来检测砒霜或者砷这个毒药，在那之前绝对是一个非常完美的杀人方法
1: 。那我们接下来再讲讲最流行的，我们就毒物界最有名的就是氰化物
0: 啊，青山刚昌的御用毒物氰化物
1: ，对。对，因为就实在是听的太多了嘛，而且有很多名人会选氰化钾自杀，因为他死亡的时间很快，所以是一个应该是所有的流行小说，不光是推理小说啦，都会涉及到的一个毒物。然后我们一直有听到，就是柯南每次就是发现氰应该是氰化物中毒，他会说嗯有杏仁味，但实际上真的是有杏仁味吗
2: ？对。是它溶于水之后会有杏仁味呃，但是听说有百分之六十的人因为基因缺陷闻不到氰化物的杏仁味。我自己本身是不太闻得出来杏仁的味道的，所以我也不知道那个到底是什么样的味道。对我们之前
1: 就是我跟我跟瓜老师单独有聊的时候，我说杏仁味，他说什么是杏仁味？我说就是杏仁有的味道，<笑>好像他很难描述出来杏仁到底是什么样的味道
0: ，就有一股甜丝丝的味道，我觉得是。
1: 对，有就是杏仁味咯，就是如果说你们有吃一些杏仁粉
2: 做的糕点的话，像像马卡龙啊之类的，它就是很强烈的杏仁味。嗯，我我吃马卡龙，我只吃得出糖糖的味道，我觉得别的味道我基本上吃不出来。所以对我来说就是一个非常甜的糕点。嗯，可能我就是那百分之六十的人吧。
0: 啊，我们两个是剩下百分<笑>就感觉嗯很 privilege， 40% <笑>也还好吧。<笑>
1: 嗯，所以我到时候放个投票问题好了，看看就是听友们可不可以辨认出这个杏仁味
0: ？因为每次他都很神秘的蹲下然后凑在那个就是受害者的嘴边，然后就是会扇一下，然后哦，杏仁味。
1: <笑><笑>对，就感觉很强烈，应该是一个很强烈的味道。对。对
0: 本来想问一下，就是专业人士，就是这个杏仁的味道，它会不会那么的 potent？ 但是现在感觉好像专业人士也不清楚，<笑>专业人士本
1: 人并不知道杏仁味是什么味道。氰化物其实是一个大类
2: 嘛，对吗，瓜老师？我们其实氰化物下面还有很多不同的化合物。对，比较常见的作为毒药的化合物就是氰化钾和氰化钠嘛。就它们两个其实都是氢化物的一个啊、呃、盐，然后看起来就是外观呢，它们的结晶都是无色的，也可以溶于水。它在固体状态下有毒，它在溶于水之后呢，也是有毒的。然后外观就是刚刚说了嘛，有杏仁味，但是我闻不到，与糖相似。他们这两个氢化钾和氢化钠呢，都是可以用于工业上面金属加工、冶金啊、电镀、有机合成这种啊。但是虽然有剧毒，但是因为是可以和元素金组成可融化物的极少数质之极少物质之一，所以常常被用于珠宝的镀金和抛光。另外一个呢，就是氢氰酸，它是一种无色的液体，有一种特有的苦杏仁味。但是它其实，嗯、呃，作用的机理呢和氰化钾和氰化钠是一样的、呃，可以很快毒发，然后也可能，嗯、呃，容易挥发，然后也有毒性
0: 。哦，所以安利容吃的是，
1: <笑>安利容吃的是什么清？氢氰酸，苦杏仁，对，苦杏仁、啊，它就是。<笑>但是但是说他的苦杏仁要吃到多少量才行？可能要吃到吨的级别才才能才能毒发身亡吧。
0: 好，反正是几百千克还是多少来着？我忘
1: 了。嗯，就可能最后是撑死了吧，不是毒死的。对
2: ，嗯<笑>、呃，这个我我觉得可能要回去看一下吧。就是苦杏仁，还有我们平时说的桃仁，就是夹竹桃类的那些果实。啊、呃，樱桃啊，桃子啊，杏子啊，李子啊，它们的果实里面都是含有氰氰酸的，所以就是就会让大家不要误食。然后家里面有宠物的话，也要小心这个东西。就是平时如果它的核整个吞下去问题不大，但是如果呃把它研磨碎了呃吃下去的话，我觉得还是还是蛮危险的。还有一个就是说，其实氰化钾是我们比较
1: 常听到的一种氰化物嘛。嗯然后它也有不同的就是状态，就溶液啊，或者是气体啊，或者是固体。如果说啊、呃，我们就不谈这个获取的难度了。如果说凶手要选择的话，你觉得是哪一种比较好
2: 呢？就是怎么样才能快速达到目的是吗？然后又方便？对，嗯，可以先从气体开始谈吧。就是氢化钾它可以以细小的液滴或者液体喷雾的方式释放到室内里面。就二战期间，纳粹德国曾经就用氰化物在数个集中营杀死过数万犹太人。所以，嗯，美国以前也有一些州曾采用毒气式的方式执行死刑。啊，我觉得这个比较困难，因为首先你可能需要确保那个人在这个房子里，在屋子里面，然后这个屋子是一个密闭的空间。万一有空调或者可以通风管道的话，你可能达不到你需要的那个浓度。然后还要保证，呃。别人不一起进去、嗯，要不然的话可能会误杀无辜，所以我觉得这个操作性上来说并不是那么方便，嗯，因为对室内的要求比较高，室外的话浓度没有办法达到，所以我觉得不太可行。然后第二种就是液体嘛，就是把它溶解在一个溶液里面，我觉得也不太可行，因为。你可以让人口服，但是我想的方式就是注射。注射的话也很困难嘛，除非受害人已经在睡觉或者毫无知觉，要不然的话，如果你要对一个人给他扎一针，应该还挺困难的吧？你们说呢？我
1: 有一个问题啊，就是说，如果他你你刚说他其实可以是配成溶液嘛、嗯，它是可以完
2: 全溶于水的，对吗？然后它会有颜色吗？没有颜色，它溶于水，因为它的、哦、啊，听到那个叫什么？不是熔点，溶解度吗？对，溶解度比砒霜要高，所以，嗯、呃，它极比较容易溶于水。对，然后再加上，如果这个人闻不出杏仁味的话，听上去就是很绝。对，或者你就是像刚一样，就混在味道本身就比较重的一些饮料里面，让它啊、呃、口服下去。哦，对，溶在什么热红酒之之类的里面。对，嗯，最后的一个就是固体或者口服嘛。刚刚大家也聊过了，就是如果融在饮料、饮料里面，我觉得是可行的。另外一个就是我查到的一些案例，别人曾经把氰化钾放在别的药物里面，放在胶囊里面，然后让受害人使用。美国九二年和九六年发生两起无差别感冒药泰诺投毒案，就是嫌疑人我们到现在还没有抓到，但是当时的作案手法就是，嫌疑人在泰诺的。啊，胶囊里面把药换成了氰化钾，然后当时有七十多个人服用氰化钾的泰诺，所以这个是当时的行凶手段之一。另外一个我查到的是，在我们国内九二年岳阳市也发生过一起阴道内放置氰化物胶囊投毒的案件，然后当时受害人把药丸放到阴道内之后，呃、啊，用水清洗下身，没走两步就倒入水中，然后就过世了。
1: 嗯，所以这听上去是药物公司的噩梦哎，就
2: 是他他怎么会能在药品里面投毒？对，现在就听上去现在听起来都是天方夜谭嘛。所以，但是当时，呃，强生公司这个对他们来说也是一个公关噩梦，呃，其实现在我们所有手边看到的药房里面的那些，怕是非处方药或者处方药，现在所有的药瓶的设计都是受了当时这个事情的影响。以前的药品呢是没有塑封的，所以现在你会发现所有的药品上面都是塑封的，然后它的盖子都是比较难打开的那种
0: 。这跟可乐是一样的
2: ，对吗？记得吗
0: ？那个日本那个可乐投
2: 毒案，然、哦、后那个还是比较近代的事情了，对不对
1: ？我觉得其实跟你这个年代差不太多，也是八十年代左右。
2: 八十年代，对对。你放的那张
1: 图片就是当时的泰诺的那个包装，是吗
2: ？对，就是当时的泰诺的包装
1: 。哦，它的瓶子，对它的瓶子看上去是比较容易打开
2: 的。现在的泰诺在，起码在美国这里的泰诺，绝大部分都是片剂了，就不是胶囊剂了。当然和这个是没有什么关系啊，但是大家应该小的时候也都吃过胶囊了，就很好打开之后里面啊，你也不知道里面放了什么东西，你就吃下去了
0: 。我可以再问一个问题吗？我突然想到的，嗯、我这两天无聊，然后就是正好在看这个东西，我就看了一点那个青山刚昌原来的，然后看了那个《银翼的魔术师》嗯。我不知道 Grace 还记不记得，然后那个剧场版是有一个、嗯、就柯南的剧场版，他的受害人是被他的化妆师在他的粉扑里面下了氰化钾的粉末，然后他是把。就是他补妆的时候，把那个氰化钾扑到了他的那个鼻翼，然后上了飞机之后，这个女明星她就为了要就是让那个她的 ears pop， 然后就擤了一下她的鼻子，擤、嗯、完鼻子之后，她吃了一颗巧克力，吃完巧克力之后，她要舔手，舔到了手上那个粉底，然后她死了。我想问，如果她没有舔手的话，只是通过
2: 她的那个粉底，她会死吗？嗯就是那个粉底里面，你刚刚说是粉扑里面也放了氢化钾的粉末，对吗？对，就是它应该是补妆有个粉饼，然后它就是扑上去、嗯。听懂了。呃，就是氢化钾中毒，可以它通过很多种方法你都可以中毒，比方说我们刚刚说的口服，对吧？口服肯定是可以中毒的。其实你接触皮肤也也是可能会中毒的，但是剂量要非常大。嗯、呃，我现在就是我面前我查了一下。口服的话，致死量大概是 1.52 毫克每千克，就是你的体重每千克。但是皮肤接触的话，你要接触到100毫克每千克才会才会接触到致致死量。另外一个的就是呼吸吸入也有可能的啊，它那个是用 PPM 这个数值，但是嗯，这个我们现在也没有办法办法翻译对。但是它这个它它这个我突然想到，嗯，
1: 你这个粉如果进入到你的鼻腔黏膜，就是如果它跟黏膜接触的话，会
2: 不会更加容易？会应该是这个和呼吸吸入是一样的嘛？我觉得就是鼻腔黏膜、oh, okay. 眼睛的黏膜、口腔黏膜都是的一样的。那
0: 这个化妆师也很冒险哎，他在铺，他如果不戴口罩的话，他也会被吸进
2: 。嗯，他可能也可以屏住呼吸，然后化完妆以后就可以清洗鼻子啊，就是也可以洗个手、洗个鼻子。哇、wow, ，很大胆哎。OK， 所以这个手法其实没有那么扯。对，可能的。他不过他舔了一下，然后口服的剂量因为很小就可以致死嘛。所以舔了一下才是最终被毒杀的最重要的那一点，取、嗯、决于他是不是想定时定点的杀掉他。就是说，呃，可能
1: 今天不成，但是明天可能成，就是因为你你手接触到粉底，这个是迟早的事情嘛。就你无论是弄在眼睛啊，或者是嘴巴啊，就别的地方都有可能碰到，只不过不一定是今天就能准确的杀掉它。
2: 你万一揉一揉眼睛也有可
0: 能。嗯、没有、哦，他就是要在那个飞机上。因为因为你他只要去飞
2: 机就会擤鼻子，对，嗯，他每次就是已经很熟悉他自己平时的那个擤鼻子那个动作，是不是？所以
0: 而且就是女明星嘛，就是你可能就在机场被人家看见，所以一定是要就是可能要化妆的，就有一种机场路透图吧、嗯、，whatever 那种，就是
1: 补妆的频率会比一般人要高很多，所以接触到的概率也高。啊、哦，这那这个这个化妆师还是有点东西，<笑><笑>这个手法还是有它的可操作性的。所以氢化钾中毒以后就是会有什么样的表现呢？我是我们是都是知道它的抢救的窗口期是很
2: 短啊、呃，但是有什么急救的办法吗？那你刚刚是问了两个问题，对不对？一个是中毒之后的表现是什么？然后我们先讲那个吧。就是氢化物呢，它进入到人体之后呢，会理解出那个氰基的离子，然后它会和人体细胞中的三价铁离子结合，然后这样子说白了就是我们自己的细胞不能利用血液中的氧气，我们然后就会引起乳酸中毒。一开始的时候呢，受害者会脸上面会有红润或者潮红的面色，这个好像大家小说里面都看到过吧？因为主要是组织没有办法利用血液里面的氧气，然后你的血管会扩张。再过几分钟之后呢，然后患者就可能就失去意识，人体会出现呼吸机麻痹、心跳停止、多脏器衰竭等等，最后最后就导致脑死亡。主要就是我们的身体没有办法利用利用氧气，这个是最主要的一点。你刚刚说的另外一个问题呢，就是呃，现在医疗有什么辅助的措施是吗？对，还可以抢救一下吗，医生？就所有的毒物都有一个黄金窗口。可以，如果是知道是氢化钾中毒，然后及时送医的话，还是有救的。最主要的呢，就是保持要气道要通畅，呼吸正常啊、呃。然后如果呼吸不行的话呢，就是需要插管这样子。然后第二个，我觉得最重要的一点呢，就是绝对不要进行口对口的人工呼吸，因为万一人受害者是通过口腔服用这个毒的话啊、呃，那你施救者也有可能会中毒。如果知道是，比方说是从口腔摄入的话呢，你还可以用活性炭这个东西，因为它可以有选择性的吸收还在胃里面的那些啊氰、呃、化钾。然后别的话，你还可以给解毒剂。解毒剂这个东西，嗯，还是蛮常见的，应该所有医院都有、嗯。然后下面我们会讲一些真实案件，因为其
1: 实这种毒物的应用性。在现实生活中其实是非常高的。有一个新闻是我就是因为在准备这一集的时候看到的，就说在在美国发生一个事情，是一对母女把自己的亲人杀掉了。然后这个人就是这个这个女孩子的继父，这个母亲的丈夫。呃，然后呢，他们这个讨论过程很有意思，因为他们被体力所限嘛，所以其实很早的时候就决定了他们要以毒杀的方式解决掉这个男主人的生命。所以呢，他中间有想过好几种不同的毒物，但他最后后其实选用的是乙二醇。我对乙二醇的认识是只有这个呃车辆的防冻液了，所以就是瓜老师能不能跟我们讲讲乙二醇实际上是种什么样的物质
2: 啊？哦，乙二醇其实就是你说的对，主要是在汽车。里面当做防冻液，然后会有除冰溶液，就是我们汽车的前挡风玻璃上的除冰的溶液。呃，有的时候它也会在其他工业产品当中，呃，可能会用到。但是乙二醇这个东西呢，它的是平,平时是一个液体，啊、呃，有甜味。看起来是没有颜色，然后也没有什么特殊的气味，所以这个东西在普通的超市里面，或者就是汽车用品的商店里面，其实就是随手就可以买得到的一个东西。呃，现在除
1: 了除冰剂以外，也没有什么地方可以得到乙二醇了，是
2: 吗？车辆相关的还是有吧？车辆相关有，嗯，就是你如果在店里面还是可以买得到，但是呃，其实就是美国一二年的时候，就很多所有的乙二醇制造商。都自愿都是在那个防冻液里面添加了一个苦味剂，然后这样子的话，就是希望减少动物和青年人的误食。
3: 嗯
2: ，但是这个大家也没有尽到一二成，就是只能这么说。嗯、呃，如果你真的想要买的话
0: ，这这感觉跟、嗯、跟一氧化碳会有点像。就那种，就你加加硫化氢，然后只是,是
2: 只是说提醒一下，但这个东西可能进不了。对，进不了这个东西，是的。嗯、而且很多时候，就比方说乙二醇这个，呃，杀人的话少数了、啊，但是其实更多的是，呃，要么就是自己主动自杀会使用乙二醇，第二个就是很多人是误食乙二醇，就是很多我不知道你们会不会这样子啊，就家里面可能节约会把。两个瓶子里面的东西放到一起，然后另外一个空瓶子用来装别的东西。有的时候，那个乙二醇的瓶子空瓶子会被装了别的东西以后，然后有人会误食，然后这样子也会导致中毒，这样。所以这个是我今天刚学到的，还蛮有意思的。我
1: 之前看，就是我之前在查资料的时候就看到，其实误食的 cases 比例比例很多，对，案例其实是蛮多的。如果没有及时介入的话，致死
2: 率还是蛮高的。嗯，虽
1: 然虽然大部分误食的案例是比较轻微的啦，我看它是什么，它它总共是六千多例，就是乙二醇中毒的这个案例，然后九百多例是比较轻微的症状。然后四百多例是是中等状况，嗯、然后一百三十四例是呃重度中毒，然后有有十二例的死亡。所以其实误食的 case 应该是致死率不是那么高，因为毕竟其实你喝到也知道这个东西不对嘛，对吧？只要你不是故
2: 意自杀，对，希望是。但是就是有的时候，比方说像美国这里，嗯、呃，喝酒是有年龄限制的嘛？嗯二十一岁才能喝酒，所以很多年轻人就是二十一岁以下想要喝酒，但是有可能家里面买不到啊，或者什么，他们就可能就会通过别的途径得知可以用乙二醇，因为它可以达到类似的效果，就是呼吸困难啊，或者就是也会抑制中枢神经系统嘛，就是会让你会有晕晕的那个感觉，所以啊、呃，有些年轻人也会误食那个东西，啊、呃，还是蛮危险的。天
1: 哪，青年人真的啥事儿都干得出来 ，teenager。对。哎呀，其实可以让兄弟姐妹之类的帮你去买一点酒的，不必这样。独生子女怎么办？<笑>嗯、就是可以求一些叔叔啊、阿<笑>姨啊之类的。喝到一二成，这也太太疯
2: 狂了吧？天呐，好可怕！对，因为喝起来，因为口感也蛮好，应该是吗？嗯、甜的哈、哦。因为是甜甜的，啊，所以我觉得口
1: 感应该还行吧。我看到，因为这个“案子里面它跟 ruby 混在一起，我就知道它大概是个什么样的甜味了，就很人工的味道，就是齁甜、嗯，对
2: ，工业糖精这种对味道。所以，反正就是，如果知道是乙二醇中毒的话，很好解，不是很好解，就是比较好解，可以对症下药。但是，就是要看医生问病史能不能问得出来了。万一一个人已经已经晕倒了，然后晕倒在路边，然后送到医院里面来，那这个就比较困难了，就是要怎么要查到底是什么东西中毒，这样嗯嗯可能会延误最抢救的最佳时间。嗯。
1: 他其实前面选了一些别的不同的毒物，但是他最后是只使用了其中一种，而且还失败了。他使用的其中一种毒物是毛地黄的种子，啊，毛地黄的种，嗯，对，毛地黄的种子其实是应该是引起呃心脏的不适。但是呢，这个案件里面，其实这个男主人是吃了有含有毛地黄种子的食物，但他最后就是上吐下泻进了医院。那医生也没有查出来他中毒，最后就放回来放回来了以后，他们又就是又给他下了乙二醇，最后是乙二醇导致他死亡的
2: 。嗯 ，OK， 毛地黄它其实是不知道大家熟不熟悉啊，它它其实是一种一个植物，它的我们可以附上照片嘛，待会儿
1: 。嗯，可以放在 show notes
2: 。嗯，它它的花非常漂亮，一般来说都是白色、粉色或者紫色的。然后，毛毛地黄它自古以来就是都是当做药用或者毒药来用的，含有一种物质叫强心肝吧。它主要的作用呢是对心脏有影响，可能导致心律不齐这种问题。它的种子的部分呢毒性是最大的，然后啊叶子和茎的毒性呢没有像种子这么大。它的那个毒性呢，也是根据当地的它这个它植物本身的怎么说
0: ？生长环境土谢谢、土壤环
2: 境，对，它是根据，没错，没错，<笑>就是。土壤环境、生长环境，然后以及它在自己本身周期里面什么时候开花、什么时候结果，它的毒性都是有变化的。如果你的剂量不高的话呢，可能会导致恶心啊、呕吐或者心律不齐这个问题。但是如果剂量够的话呢，的确是可以啊、呃、作为杀人手段。嗯，而且毛地黄毕竟它是一个可以从自然环境里面获取的一个
1: 毒的植物，所以它其实一方面是成本比较低，第二方面是它很容易
2: 获取到。应该是美国的很多地方其实都是有种植毛地黄的。对我这里很少见到，但是野外应该是蛮多的。我觉得一般家里如果有小朋友或者有宠物的话，应该会避免种植这些东西，因为不小心误食还是挺危险的。然后我刚刚讲到，他还想过，就是这这
1: 对母女还想过用另外一种毒物嘛？这个其实它本身不是毒物，这个东西就是胰岛素。这个男主人是有已知是患有糖尿病的，所以胰岛素也成为他们一种选择，但最终没有使用了。如果是你的话，你觉得胰岛素是一个比较好用的？呃，比尤其比起乙二醇和毛地黄种子来
2: 讲，是一个更好的手段吗？三个选项里面，我肯定是占胰岛素的。尤其是如果已知这个男主人他有糖尿病，我不知道他平时用不用胰岛素。如果他自己平时就用胰岛素的话，那简直就是一个最完美的犯案了。因为胰岛素这个东西本身我们自己人体也会分泌，然后现在市面上有很多胰岛素，长效、短效。或者和人就是人造一模一样的胰岛素的有很多，所以人死亡之后，法医检测也手段有限，所以也很难，除非是当场就怀疑你是因为胰岛素而导致的低血糖昏迷导致的死亡，否则的话，这个不会在一个非常前面的怀疑因素之一吧。所以，尤其我觉得在这个案件里面，我觉得胰岛素听起来应该是一个比较优的一个选项。嗯，所以，但是最终还是选择了李二纯了，然后还被发现了，所以还是
1: ，嗯、呃，好蠢，不像是一个，<笑>对，就是两个很蠢的杀手这样。好，我刚其实还想讲的是，因为正好已经提到这个毛地黄种子嘛，所以我们想讲，我其实是想到了阿加莎，另外有一个短篇小说叫《死亡草》，以下涉及对《死亡草》的严重剧透，如果没有看过这个小说的人，稍微注意一下。这个《死亡草》呢，其实是一个很简单的案子，就是说设置是在一个乡村背景的一个晚宴上，就有一道鸭子料理，我猜想是这
3: 个鸭子料理是在鸭子肚子里面塞入了一些香料。然后这个香料呢
1: ，里面有鼠尾草，不知道被谁混进了一些毛地黄的叶子，所以吃饭的一桌人都有不同程度的这种食物中毒的症状，但其中有一个年轻的女孩子，她就中毒身亡了。然后用餐的客人里面呢，有这个死者的养父，他也是监护人啦，然后未婚夫、情敌，还有其他的一些就周围的邻居啊这些熟人。然后看上去嫌疑最大的就是他这个未婚夫和情敌，但实际上呢，杀手是这个养父。这个养父呢是另外给这个年轻女生下了一些致死量的这个洋地黄。然后同时故意把这个毛地黄的叶子混到了香料当中，使得全桌人中毒。所以大家都会以为这个女生是吃了鸭子料理才死亡的，而不是说她在别的地方也中了毒。而且以当时的环境条件，应该也很难验证出来她到底是什么时候中毒的，因为有可能是当天在这个鸭子料理和她本身单独下了毒，所以完全是分辨不出来的。
2: 这个案件听起来乍一听还挺可行的，但是我又做了一些研究吧、调查吧，然后我就是网上找到了一些呃真人务实毛地黄、洋地黄的一些例子，然后一共有三个，我找到了三个例子。大家基本上的说法呢，就是毛地黄它的味道呢是辛辣或者苦，然后有轻微的难闻气味。植物有毒，仅摄入 0.5 克干燥或者两颗新鲜的叶子就足以致人死地，啊，甚至有些人吸入花粉也会不良反应。所以我的想法就是，如果它真的味道很辛辣或者苦的话，同桌的人吃饭会吃不出来吗？这个是我第一个想法
1: ，但它有可能，我是觉得说，因为它是当做香料放进了鸭子的那个肚子里嘛，所以它会不会在烹饪的过程中，比如说它应该是烤啊或者蒸啊这个过程中，它的毒素进入到了鸭肉里面，这样也是有可能的嘛？嗯，也有可能吧。但它这个小说没形容的是食物中毒的情况，应该是比较严重的。要不然的话，如果说一桌人有些人只是轻微不适，有一些腹泻的症状，然后有有一个人就直接死亡了，应该会引起一些人的注意的。嗯，他会要求就是这个鸭子料理要它所含的毒素要更高一些才行
2: 。对，一个是所含毒素更高，另一个它可能烹饪方法，我觉得也是会有一定要求吧，就是可能不会是嗯、呃、做一些味道比较淡的料理。我想象当中。像我们的川菜这种，应该是一个非常完美的料理。就如果用这个下毒的话、嗯，因为你可能吃不太出来。
1: 嗯，阿加莎如果知道川菜的话，他可能会使用，把它纳入到他他整个案件的写作当中去，<笑>更加合理一些。哎，我们下面这个案子就是就是也抢救了，但是也没有什么用。就是因为他的窗口期很短，嗯，呃，这个是其实是一个政治事件了，但我们今天不谈他的政治性了，我们就单纯谈这个要理和毒理的部分。这个呢，其实是2017年2月13号发生的事情。45岁的金正男，其实我们后来知道他其实是金正恩的同父异母的兄弟嘛。他当时化名金哲，然后进入到这个吉隆坡国际机场航站楼，然后准备直机前往澳门。在他正好已经走到这个自助值机的设备的时候，他身后突然窜出来一个白衣女子，然后用手帕抹向他的脸，另一个女子朝他喷洒某种液体，然后全程非常短，我看了整个视频，就是他机场的监控视频，全程大概有三秒钟时间吧。然后他反应也很快呃，就毕竟他他也是一个身份很敏感的人物嘛，所以他立马向机场的工作人员求助，说自己遭遇了袭击，有头头晕的症状。他哦这一段也是有监控视频的，他就是在工作人员的指引下走到了机场的这个诊所，而且他是自行走入的，然后也没有人就是搀扶他或怎么样。就他进了诊所不久就开始发汗、意识不清，监控上头能拍到说有大批的人涌进了这个呃医务所。然后这个医护人员也给他做了一些气管插管啊一些急救措施，但是袭击之后的15到20分钟，金正男在被转移到这个综合医院的路上就已经死亡了。然后事后查出来，其实这个两个袭击他的女子使用的是一种叫 VX 神经毒剂的一种化学武器
2: 。VX。这个嗯，神经毒剂，它是二战一战以后用作化学武器的，而发明出来的一个一个神经毒剂哈。它这个主要的用法呢，它是可以通过呼吸吸入，也可以通过口服摄入或者皮肤接触。或者眼睛黏膜、眼眼睛、鼻子、嘴巴，或者身上的黏膜接触接触就可以被人体吸收。呃、uh, ，Grace， 你之前问我了个问题，就是说金智南他是自己走进医务室的哈，他接触的那些门把、座椅啊，还有一些公用设备，也有一定沾概率沾染这个 V X 啊。Uh, 当时的医护人员是不是也可能存在中毒的可能
3: ？嗯
1: ，其实我我是有两个问题，一个是呃最直接接触的人，第一是那两个袭击者，就那两个女士。但这两位女士目前就是没有什么健康状况的问题啦、嗯，据说是在袭击之后有背诵医，但是目前两个人都是生存状态，然后没有中毒，然后没有特别严重的中毒的症状。然后第二点就是我刚刚就你刚刚提到的，呃，就金正男是自行走到医务室的，然后他肯定身上、脸上会接触到就是医务室的表面。一方面是门把手，因为我觉得、啊、人就如果你脸上被抹了东西，你第一反应是用手去擦，或者是你能身上有的，比如说纸巾啊，或者是衣物啊，会去擦。所以你身上一旦接触到这些东西的话，你再转移到这个医务所上的一些表面，所以医务室里面这些医生啊、护士，他们是
2: 不是也有一定概率会中毒？嗯，我反复看了那个视频，看了很多次。当然啦，就是现在网上看到的视频也只有机场的监控，具体到底是什么也看不清楚。感觉应该是有两个，对于袭击他的那两个那两位女士，我觉得，嗯，作案手法不是很清楚，因为一个人是捂口鼻，另外一个是朝眼睛里面喷射东西，对不对？对。所以我知道网上现在有一个理论，其实他们两个人。各自拿的是不同的东西，但是混在一起之后就会变成 VX、oh.。但是他们各自拿那个东西呢，都是无毒的。哇哦！所以他们自己本身不会中毒， wow. 但是一旦那两个东西混合在脸上之后，然后就变成了神经毒素。这个是其中的一个理论之一，我觉得还是有可能的，因为一个是无口鼻，另外一个是喷眼睛嘛，但是你也不知道能喷到哪里，所以。大范围接触，对我觉得以他的那个动作就很模糊的那个机
1: 场监控来看，他其实就是往他的脸上喷。但是你你在那么短的时间之内，你要精准的喷到眼睛，应该也很困难。就他只要往他面部喷就好了，无论接触到哪
2: 里都可以。对你喷到眼睛，刚好碰到眼睛那个。嗯，有黏膜，然后鼻子鼻腔里面，因为他肯定当时也会在呼吸的嘛，也就会吸进去了。然后脸上皮肤的话，他其实通过皮肤就可以致死量，只要一滴在皮肤上面就可以致死的。所以这个，嗯、呃，我觉得他那个理论还是蛮可行的。嗯，然后另外一个理论，如果假设这两个女生都是是两位女士哈，都有 VX 的神经毒素的话，嗯、呃，其实我找到了就是。就是有一个乳液叫 RSDL 的一个乳液，它是专门配置，然后用于中和包括 VX 在内的呃液体神经毒剂的一些毒性的一个乳液。然后它在涂抹到皮肤后几秒之后就会起效。所以我觉得，如果他们真的是手持碰到了 VX 的呃神经毒剂的话，他们当时做完之后立刻逃窜了，对不对？有可能他们自己身上也带了解毒的这个乳液，直接他们就可以去洗手间。啊，用了之后就可以啊，不会有太大的问题。
1: 对，据说是他们就是接触，就是抹完金正男之后，他是直接去了洗手间，然后他辩称说他当时是不知道这个东西是有毒的嘛，他只觉得手上很油，所以他立马冲洗。嗯，对，然后他也是自行走出机场，呃，然后打车，就还有他在机场打车的那个画面嘛，所以他应该是呃、嗯、没有什么特别严重的症状
2: 。对，然后他。又立刻直接洗手，然后又用湿布什么的擦擦擦掉的话，他的毒性就没有那么大
0: 。呃，不是说这两个人之前就已经恶作剧了很长时间嘛，然后也没有事。对，就是作为一种演练，可能都是骗人的吧。就是那个，其实他们也是知道，只是最后这一次，我觉得去了洗手间这个行为非常的可疑
2: 。就作案完,完了之后，立刻去洗手间洗，嗯，处理了
1: 。但是我也可以理解，就是因为好像呃，这两个女士是受到了某人的指使嘛，就是他说是有一个自称是日本人的一个人在训练他们，说要把他们变成 YouTuber， 然后就是做一些恶作剧的这个。这个这个短片嘛、嗯，恶搞小视频，对，恶搞小视频。然后当时他们好像手上是涂了一种什么婴儿油之类的，然后去恶搞机场的路人。如果是油的话，这个洗手的动作我其实是可以理解的，因为你手上有油的话，你第一个反应还是会去洗
2: 掉吧。嗯、我也觉得是，嗯
1: ，我觉得这个说法有一定的合理性，但是存疑啦，嗯，存疑，存疑。我刚刚还有一个想问的，因为我觉得你刚讲那个更可怕，就是因为你想要这个下手的这两个袭击者，他是直接去洗手间洗手了，嗯、然后洗手的过程中，你肯定也会碰到一些。公共卫生间里面的一些表面、嗯，然后再加上我刚刚讲的那个医务室的事情，所以其实普通人是有可能在这个过程中就是接触到 VX 的。对,吧对，直
2: 接接触，我觉得如果真的是 VX， 然后他们手上有 VX， 然后或者啊金振南他脸上中毒了以后，然后用手抹了脸，然后又擦了，触碰到了一些公共设备的话，我觉得是有可能的，但是可能擦拭到别的地方。之后的剂量可能就没有像在他脸上这么大，所以我希望当时抢救他的医护人员都是戴手套的吧。希望是这样子。嗯，应该是了。我好像没有听说，就是因为这个事件又又有其他人死
1: 亡，说明大家应该都还是安全的。那只是想着会很可怕了。你就是去搭个飞机，然后在机场就中毒，
2: 就莫名其妙中毒了。对
1: ，对，嗯。然后他其实，在表面上也是可以。就是比如说是在这些物品的表面上，也是不影响它的毒性的是吗？对，对因为它
2: 是油状的嘛，它又不易挥发，这个东西啊，好可怕，所以它就会一直留在那边
1: 。嗯
2: ，不愧是化学武器。对，还有一个
1: 就是我们之前也一个比较著名的案子，就是东京沙林毒气事件嘛。所以其实沙林也是一种化学武器。嗯、VX 比起沙林来讲，它的毒性怎么样呢？
2: 嗯，他们两个都是类似的，他们都是合成的一种合成的化合物，然后也都是有机磷类的这种啊、呃、化学武器，所以他们的叫什么 mechanism 中文叫怎么说？作用机制？对，作用机理其实是差不太多的，但是相比沙林以及别的那些第一代、第二代。第三代的那些化学武器来讲呢，就是 VX 的作用较为持久，而其他的那些毒素的作用没有那么持久，所以 VX 可能是更优的、毒性更大的一个一款化学制剂
0: 。那个什么芥子硫硫磺芥子，那个算是第几代？这个我可能需要查一下
2: ，这个很老了
0: ，德德国发明的吧？那对,对，一战还
1: 是二战就有了，我记得。你有没有看过《神奇女侠》？《神奇女侠》里面好像就借子武器，哦，是是是是是，就是一战的那个是一战的，但是我不知道是不是一战是一战是一战发明的
0: ，就是他这个是不是历史上准确就不清楚，嗯，因为我我会以为是二战，我现在可以看一下，对
1: ，我也以为是二战，但是我记得好像就是《神奇女侠》里面已经有了，所以就是可能。
2: 呃八一八二二年是比利时化学家第一次发现介子气，一八八六年是第一次人工合成介子气，介子气。然后在一战的时候，德军首先对当时的英法联军使用介子气，所以是一战的时候。哇哦，嗯，好早。
1: 感谢 DC 贡献了一些，贡献了一些知识。看一些流行电影也是有一些好处。只要你想
0: 学习，各种地方都可以学习。
1: <笑>对的，连《武林外传》都可以学到东西，是吧？<笑>嗯，但是 V X 现在是是是被很多国家
2: 都禁止使用了，对吗？对，就就是 V X 从来没有被得以使用过。O、okay, K， <笑>就是就是很多国家，很多国家都是会有有库存 V X， 像传说当中朝鲜就有，然后俄罗斯有，美国也有，但是因为它的杀伤力实在太大了，所以大家现在都都把它们存在那边，就没有再重新在啊、呃、每年生产这个东西。有一
0: 些表面上的君子协定、嗯，真的
2: 令人安心。<笑>对，嗯<笑>
0: ，但是你看，<笑>你看要获取的话，还是有人可以获取到的。
2: 可以的，对
1: ，OK， 那我们就不讨论这个背后的事情了。但是，金正男遇袭事件都挺让我感觉可怕的是，他的毒发时间实在是太短了。就你从整个监控能看到，他前一秒还是一个正常人，自己走进了这个诊所，等于说下一个镜头就是他从这个医务室里面被抬出来了，然后就接近濒临死亡了。所以就是这种毒性很强，然后虽然普通人很难接触到，但毒性很强。然后它窗口期又很短，几乎是你一旦被袭的话，就只能等死了，就这个状态
2: 。对，而且不一定就是当场，如果就给你用上解毒剂，我觉得都不一定，因为它使劲实在毒性渗透的太快了
3: 啊
1: 。所以今天今天谈了这么多毒药，你觉得就作为药剂师来讲，你觉得比较有趣的，就是值得研究的是哪一种呢
2: ？嗯，研究什么叫值得研究？就是说你觉得它的
1: 可能性。就是无论是在药用或者是毒理学的这种研究上，就是都比较有趣的。你觉得是哪一种
2: ？我觉得首推首推，首推首推,推,推胰岛素，要、哦、真正的药。应、哦、该我还是首推对，对对对，因为真正的药。这对真正的药，然后又不太容易被察觉
0: ，是唯一人体可以生产的这个里面。
2: 对，但是它呢也有不好的地方吧，因为你不可以口服，必须要注射。平时我们用的胰岛素的那个注注射的那个针管呢是皮下注射，就是非常小的，所以如果操作得当的话还是可以的。我觉得，嗯，法医如果检查的时候不是很仔细的话，嗯、是找不到那个针那个针口的。所以今今天
1: 这整个一期听上去就是一个呃犯罪指南，给经常杀人的朋友一些指引
0: 。大家还是要就是一心向善，的，
1: <笑>对对，大家要遵纪守法。
0: 然后如果说碰到就是一些比较危急的情况，大家可以通过今天的节目找到一些可以自救的指南。嗯，而且其实也是给大家提供一些看侦探小说里面毒毒杀手法
1: 的一些 reference 吧。就如果你看到一些涉及到毒物或者是药品的这些中毒，你可以看看，就是呃，实际生活中这种操作到底可不可行？呃，也许只是作家使用的一种比较戏剧化的手法而已
0: 。对，就是他们可能只是这么写，但其实现实生活中它实操性是很低的。嗯
1: ，但我们今天好像举的这几个实操<笑>都还可以呢
0: 。<笑>本来想说做一期吐槽节目，然后就是讲来讲去好像哦，<笑>对，说明作家们还是很严谨的。嗯好，那我们今天的节目就到这里了。谢谢瓜老师愿意来当我们这一期节目的嘉宾
1: ，客气，感谢你的专业知识，谢
3: 谢，拜拜，拜拜。作られてきた季節のページ落ちてはと。你的歌。<音楽>